0: Radio Horeb, ein Radio, eine Mission. Herzlich willkommen, grüß Gott zu dieser Sendung, sagt Gregor ist Schön, dass Sie jetzt hier mit dabei sind. Unser Motto ist ja Hören und Handeln, ganz besonders im Missionsmonat Oktober. Und da liegen wir Ihnen, liebe Hörerinnen und Hörer, immer ein bisschen in den Ohren damit, dass ja jede Getaufte, jeder Getaufte einen missionarischen Auftrag hat. Ein Auftrag von ganz oben, nämlich von unserem Herrn und Heiland, Jesus Christus selber, wie wir Christen Das formulieren. Nein, wir sind gesandt, wir sind gerufen, wir sind Missionarinnen und Missionare und ein missionarisches Radio wie Radio Horeb. Wir bieten Ihnen vielfältige Möglichkeiten, diese persönliche Berufung zum Missionar, zur Missionarin zu leben. Unser Motto hören und handeln. Wie das gehen kann, dieses Hören und Handeln mit einem missionarischen Herz, darüber hat von der Radio Maria Weltfamilie bzw. der Öffentlichkeitsarbeit von Radio Horeb Bernhard Mitterutzner zum Auftakt des Missionsmonats Oktober 2023 in der Sendereihe Lebenshilfe mit Gabi Fröhlich gesprochen. Und da hören wir heute nochmal hinein. Radio Horeb Hören und Handeln. Wie werde ich ich zum Missionar. Gabi Fröhlich im Gespräch mit Bernhard Mitterutzner.
1: Eine Kirche, die nicht missionarisch ist, ist wie das tote Meer, das keinen Abfluss hat. Das Wasser, das vom Jordan hineinfließt, erneuert sich nicht, sondern verdunstet in der Hitze und übrig bleibt eine jedes Leben erstickende Salzlauge. Dieses Bild hat unser Programmverantwortlicher Pfarrer Dr. Richard Kocher zitiert zum Missionsmonat. Und er hat dabei unterstrichen, dass dieses Bild vom toten Meer auch für jeden Einzelnen von uns gilt. Mission ist etwas für jeden, für uns, für Sie und für mich. Wie kann das aussehen? Die Patronin der Missionen, Therese von Lisieux, als Beispiel, dass ein missionarisches Leben vor allem aus einer Herzenshaltung kommt. Trotzdem, es gibt vieles im Leben, was uns ausbremsen will. Eine schlechte Gesundheit vielleicht oder das Gefühl, dass uns ohnehin niemand zuhört, dass die Welt einfach so schnell ist und an uns vorbeiläuft und dass unsere Argumente vielleicht nicht schlüssig genug sind. Mein Gast ist heute Bernhard Mitterutzner. Er arbeitet seit mehr als 20 Jahren für Radio Maria und die Radio Maria Weltfamilie. Aktuell unterstützt er uns bei Schulungen und Organisationen unserer großen ehrenamtlichen Herrscher Team Deutschland. Was das Thema Mission angeht, ist Bernhard Mitterutzner so etwas wie unser Fitnesstrainer. Herzlich willkommen, Bernhard.
2: Grüß Gott an euch alle. Danke für die Einladung. Ich freue mich, mit dabei zu sein bei dieser Sendung heute.
1: Bernhard, du hast dich vor vielen Jahren persönlich entschieden, dein Berufsleben ganz in den Dienst der Mutter Gottes, Mariens und des Herrn zu stellen, indem du eben bei Radi Maria angefangen hast, damals ganz klein noch, erst dann in Südtirol, Österreich am Anfang, dann die Weltfamilie. Was bedeutet für dich persönlich Mission? Du hast ja ganz viel mitbekommen, klein, klein vor Ort und die vielen Reisen nach Afrika, nach Lateinamerika, durch ganz Europa und so weiter.
2: Ja, in der Tat war, war dieser Schritt hinein in, in die Radiofamilie, in das, das große Projekt, das Missionsprojekt Radio Maria, tatsächlich ein ganz großer missionarischer Schritt. Aber das missionarisch Sein hat bei mir da längst schon begonnen. Das heißt, es war schon etwas da. Und deswegen bedeutet für mich ganz persönlich Mission oder missionarisch sein von meiner Lebensgeschichte her, ich kann da wirklich ein ganz konkretes Datum nennen. Seit dem 24. Juli 1988 ist etwas aufgebrochen, ist etwas hereingebrochen in mein Leben. Das ist der Tag, das Datum meiner wirklichen Bekehrung, einer Bekehrung hin zum Herrn. Man könnte es auch bezeichnen vielleicht bezeichnen als eine bewusste Annahme der Taufgnade. Das ist mir erst später ge bewusst geworden. Nämlich in dieser Zeit hat sich wirklich die Kraft Gottes, die Schönheit Gottes, das Heil Gottes bis in die letzte, Fa letzte Phase meines Herzens äh, geoffenbart, gezeigt. Dass das nicht alles nur Theorie ist, was wir da äh, suchen, beten, anbeten, lehren, sondern dass das wirklich ganz konkret Leben, dass das eine Person ist. Und äh, interessanterweise war dann mein Werdegang so, dass es da nichts miss missionarisches gab. Das heißt, ich hatte nur meinen Gebetskreis, meine Freunde, dann eben auch meine, meine äh, Ehegattin, die Karin. Wir hatten geheiratet, dann kamen die Kinder. Das war alles so ein bisschen sehr verborgen. Und für mich war schon immer die Frage, kommt dann noch was Missionarisches? Nach zehn Jahren, eben 98, ist dann in der Tat das Radio Maria geworden. Aber im Laufe dieser bewussten Entscheidung hinein in ein Missionsprojekt musste ich feststellen, die Mission hat wirklich schon viel, viel früher begonnen. Also nicht erst in dem Moment, wo ich ganz offensichtlich etwas Missionarisches tue, sondern ab dem Moment wo man zunächst mal das Licht Gottes ins eigene Herz lässt und ganz starkes Bild von diesem Toten Meer, das keinen Abfluss hat und dieses Licht dann nicht für mich behalte äh, oder eben für mich sozusagen verbrauche, sondern sofort schaue, wo kann ich dieses Licht, wo kann ich dieses Quellwasser abfließen lassen. Ähm, genau, das war so der Punkt. Insofern ähm, ist Mission schon länger ein Thema, viel, viel früher schon, wie ich zu Radio Maria gekommen bin.
1: Ja, das ist vielleicht auch ganz wichtig zu wissen, dass es eben diese zehn Jahre vor Radio Maria noch gab, zwischen eben deiner persönlichen Bekehrung und deinem Eintritt in den Dienst für Radio Maria, weil ja sehr, sehr viele von denen, die uns zuhören, jetzt eben vielleicht nicht so ein offensichtlich missionarischen Dienst in der Arbeit haben. Ja, mhm. Wir haben uns ja entschieden, Bernhard Radio Horeb hat sich entschieden, den Missionsmonat dieses Jahr ganz, ganz intensiv zu bespielen. Das habt ihr im Team mit unserem Programmdirektor Pfarrer Kocher entschieden. Also der Missionsmonat wurde sozusagen zur Chefsache. Pfarrer Kocher hat auch seitenlange Papiere ausgearbeitet für jeden Tag, ein bestimmtes Thema Ganz viel Arbeit da reingesteckt. Warum ist euch das Thema Mission so wichtig? Denn das kommt ja jetzt gerade in einer Zeit, in der man sonst in der Kirche sehr wenig in Deutschland über Mission hört. Weltkirche ist das anders. Papst Franziskus spricht sehr oft darüber, aber in Deutschland sehr wenig. Und das Argument, das oft kommt, ist, dass die Kirche aktuell gerade völlig unglaubwürdig sei und erst eine Glaubwürdigkeit hergestellt werden müsse, um wieder auf Mission zu gehen. Was meinst du dazu?
2: Ja, jetzt vielleicht, um beim letzten anzufangen. Mein, mein erster Gedanke dazu ist, dass wir es wirklich geschafft haben, als Kirche in der Welt, vor allem äh, als Institution, aufzutreten. Ja, und darin liegt vermutlich das Dilemma. Denn mit einer Institution, der kann man glauben, mit der kann man einer Meinung sein. Das ist so wie mit einer Partei oder mit einem Verein. Ja, und das ist schon im Grunde die große Schieflage oder der schiefe Blick. Letztendlich geht es ja im Kirchesein nicht um die Institution, sondern um diese Person, Jesus Christus. Eine
1: Zwischenfrage ganz kurz ja. nur an der Stelle. Ist das, du hast ja wirklich ganz viele, die ganz viel bis viel in der Welt rumgekommen über deine Arbeit. Ist das ein speziell deutsches Thema, so sehr sich auf die Institution zu fixieren oder ist das irgendwo überall ein bisschen so geworden?
2: Also ich würde da jetzt Deutschland nicht die alleinige Rolle zuspielen, sondern das ist wirklich ein Problem Europas, vielleicht der westlichen Welt tatsächlich, ja, die äh, aus verschiedensten Gründen eben diesen Blick verloren hat auf das Wesentliche, äh, weil ja der ganz normale Gläubige äh, nicht von der Institution lebt, sondern eben von dieser persönlichen Begegnung mhm. äh, mit diesem Jesus Christus, den ich vorher schon angedeutet habe, der uns übrigens gesagt hat, Gott ist die Liebe, also der uns gezeigt hat, dass Gott die Liebe ist. Und deswegen ist es ein ganz ganz einfaches Tun oder eine ganz einfache Dynamik. Ja, Es geht letztlich um die Liebe, die Liebe zur Schöpfung, die Liebe zu den Menschen, die Liebe auch zu einem selbst. Und deswegen ist es in erster Linie die Frage, können wir lieben, wollen wir lieben und möchten wir Liebe zu den Menschen bringen? Denn die Liebe ist jene Sprache, die jeder immer zu jeder Zeit versteht, ja. Und deswegen glaube ich, dass dieses, diese ganze Frage der Mission äh, eine, Frage, äh, eine Frage ist letztendlich, ähm, wie sehr schaffen wir es äh, als Kirche, als, als Gläubige, äh, uns dieser Liebe neu zu besinnen, diese Liebe neu anzulieben diese Liebe zu leben und damit automatisch Strahlkraft für die Welt schon wieder gewinnen. Also mhm. da kommen wir sehr schnell, sehr stark in das Wesen auch der Mission, wie auch die Kirche im Selbstverständnis von sich sagt. Sie ist von Natur aus missionarisch, eben weil sie gerufen ist, diese Beziehung zu Gott, zu den Menschen und zur ganzen Schöpfung zu leben. Und diese Beziehung heißt Liebe und deswegen strahlt sie in die Schöpfung hinein und wirkt auch in die Schöpfung hinein. Also jetzt kann man schon ganz, ganz mhm. in tief geistiges Denken relativ einfach, aber es ist doch sehr tief geistlich, dieses dieses Denken, aber es ist letztendlich die einzige Basis, die jetzt da auch trägt. Und nochmal zurück, es, ich glaube, es handelt sich hier wirklich um mein zutiefst westliches Problem. Vielleicht hat es auch mit der Wohlstandsgesellschaft zu tun, wo wir so vieles, was wir an, an, an Grundbedürfnissen, an Liebesgrundbedürfnissen haben, kompensieren mit irgendwelchen Wohlstandsmöglichkeiten, materiellen Möglichkeiten. Ja. Dass wir das diesen Zugang äh, total verloren haben. Aber eben, ja, das, das ist so ein bisschen äh, das Kreuz äh, in der ganzen Sache. Und jetzt kommen wir zum Thema eben Radio Horeb und, mhm. und dieser Missionsmonat. Ja. Ähm, schauen wir mal darauf, was ist uns jetzt nach äh, 25 Jahren, 26 Jahren mit Radio Horeb eigentlich anvertraut. Ja, ähm, Es ist ein noch vor ein paar Jahrzehnten nie gedachtes Instrument uns in die Hände gelegt, dass es wirklich schafft, jeden Tag 24 Stunden das ganze Leben und Lieben und Beten und Bezeugen und natürlich auch das ganze Verkünden der Kirche zu den Menschen zu bringen. Das heißt, wir haben hier im Grunde die äh, geballte Kraft christlicher, katholischer, katholischen Lebens, äh, dass wir jeden Tag äh, 24 Stunden und jetzt eben durch die technischen Möglichkeiten, die AP Plus und die, ähm, das Internet, äh, in jeden Winkel und in die letzte Ecke ganz Deutschlands und darüber hinaus bringen können. Hm. Das ist eine Möglichkeit, die es so noch nie gegeben hat. Das ist jetzt genau unser Punkt. Wir sagen, was hilft es jetzt, wenn wir diese Möglichkeiten haben, aber keiner oder viele wissen noch nicht, dass es diese Möglichkeit gibt. Ja? Das heißt, unser erster Auftrag ist jetzt, wirklich alles in die Wege zu leiten und alles zu tun, was in unseren Möglichkeiten steht, dass die Menschen wenigstens einmal wissen, es gibt Radio Horeb und die sind da. Das ist der erste Schritt. Der zweite Schritt wäre dann, weil damit, stellt euch vor, ganz Deutschland wüsste, mhm. dass es Radio Horeb gäbe oder gibt, ähm, aber keiner schaltet ein. Dazu kommt eben dieser zweite Schritt. Wie können wir die Menschen dazu bringen, einzuschalten? Und da äh, setzt der zweite Aspekt des Missionsmonats ein. Und äh, bei diesem Aspekt, wir werden danach darauf zu sprechen kommen, äh, da ähm, kommt es wirklich auf jeden Einzelnen von uns an.
1: Jetzt auch nochmal, um zu verstehen, warum das so wichtig ist, denn ähm, du hast gesagt, es kommt im Kern darauf an, den Menschen die Liebe weiterzugeben, die wir empfangen haben. Du hast an jedem 24. Juli dein persönliches Liebeserlebnis mit dem Herrn gehabt und hast von dem Moment an gewusst, das muss ich weitergeben. Ähm, aber jetzt versteht natürlich jeder in der Welt, dass zum Beispiel ähm, ein Hospizdienst Sterbenden beizustehen oder ähm, den Obdachlosen zu helfen und so, dass das ein Liebesdienst ist. Das ist ja immerhin auch, die Caritas ist schon eine Sprache, die noch weitgehend, weitgehend würde ich sagen, verstanden wird. Aber ein Radiosender, was hat das genau mit Liebesdienst zu tun? Erzählen wir nur davon? dass die Kirche das macht und machen im Grunde, haben so ein Forum, wo man davon erzählt, dass die Kirche diese Liebe verkündet und lebt oder kann mhm. Radio Horeb auch als Liebesdienst selbst verstanden werden?
2: Mhm. Radio Horeb oder generell Radio Maria würde keinen Sinn machen, ja, wenn wir nur da sind, um zu reden, Musik hinauszubringen oder irgendein Alphabet den Menschen anbieten. Wir wissen aber ganz genau, dass es wo immer Menschen in seinem Namen versammelt sind, das war sozusagen das, der große Zuspruch des Herrn, dort ist Gott mitten unter ihnen. Und zu diesem besonderen, ähm, möchte fast sagen, Charisma, Mediencharisma von Radio Horeb gehört es dazu, dass wir eben diese, diese Gemeinschaft der Hörerfamilie zum Programm 24 Stunden zu den Menschen bringen. Und insofern mh, haben wir nicht nur irgendetwas den Menschen, das wir bringen. Das heißt, ein paar Texte, nette Musik, ein paar Melodien, ein paar Gedanken, sondern es ist und das ist das Zeugnis jetzt auch der Radio Marias in aller Welt, unsere große Verantwortung wirklich und unsere große Möglichkeit, mit dem Radioprogramm äh, die Gegenwart des auferstandenen Herrn Jesus Christus zu bringen. Ja, Das heißt, wir bringen eine Liebeskraft, eine Lebenskraft. Ähm, es wird heil vermittelt und jetzt bitte verstehts versteht mich nicht falsch, nicht durch das Radio Horeb und weil wir so toll sind, sondern einfach, weil der Herr so treu ist in seinem Versprechen, wo zwei oder drei Ausharren in, in meinem Namen, auch in der Einheit des Glaubens, dort bin ich mitten unter ihnen. Und jetzt eben, das ist genau der Punkt, Gabi. Wir bringen den Menschen nicht nur irgendeine Vertröstung, sondern es kommt der Trost selbst zu den Menschen. Wir bringen den Menschen eben nicht nur einen netten Gedanken, sondern es geschieht teilweise wirklich ein Durchbruch an Liebe, an neuer Identität, an neuer Lebensfreude, die, die den Menschen geschenkt wird. Und insofern, ja, Hospiz, Caritas, das ist offensichtlich für die Welt und wichtig für die Welt und wird eben als Mission gesehen. Aber dieser erste Schritt ist doch noch viel wichtiger. Denn dieser erste Schritt, wenn ich die Erfahrung mache, dass ich gemeint bin mit der Liebe des Herrn, dass ich Ziel seiner Gnade, seines Heils und seiner Vergebung bin, dass das ganz konkret mit mir in meinem Leben passiert, dann beginnt, da beginnt doch die Mission schon, nämlich dieses, äh, diese Aussendung des Geistes, der mein eigenes Ich missioniert Und zwar salbt mit der Gegenwart des Herrn, mit seinem Heilsgeschenk, mit all dem Heilswirken Gottes an mir selber. Denn Hand aufs Herz, ich bin ja meistens der erste Kranke, der im Hospiz meines Herzens da niederliegt. Ja. Ich bin der Erste, ja, der manchmal schon halb im Friedhof meines Herzens begraben ist, weil ich keine Vision, keine, keine Motivation, keine Identität mehr habe. Ja. Und all das kann, ich sage nicht gänzlich und ausschließlich, teilweise und wir sehen das sehr, sehr oft mit uns durch Radio Horror passieren, weil, nochmal, es geht nicht nur um ein Radio, es geht nicht nur um ein Sendestudio und ein paar tolle Leute, die was sagen, sondern es geht um diese kraftvolle Gemeinschaft der Gläubigen, die durch die Gegenwart des Herrn einfach noch ganz, ganz viel mehr Mittel in der Hand haben und auch eine Durchschlagskraft des Geistes äh, jetzt in eurem Fall, in unserem Fall, äh, nach ganz Deutschland bringen können, für die wir verantwortlich sind und für die wir äh, gerufen sind, auch alles zu tun.
1: Vielleicht, Bernhard, ist es auch so, dass wir oft nicht verstehen oder nicht mehr klar haben, dass es äh, verschiedene Formen der Werke der Barmherzigkeit gibt und ähm, das ja auch sieben geistige Werke der Barmherzigkeit zur alten kirchlichen Tradition gehören zum Beispiel. Und da fällt mir ganz viel bei Radi Horeb, Radi Maria ein. Die unwissenden Lehren, den zweifelnden Recht raten, die betrübten Trösten, die Sünder zurechtweisen, also für die Lebenden und die Toten beten. Das sind ja alles geistige Werke der Barmherzigkeit, die ähm, über Radio Maria, Radio horeb ganz im Zentrum des Programms stehen.
2: Genau das ist der Punkt. Wir können jetzt nicht Brot äh, zu den Menschen bringen. Wir können keine Heilsmittel oder äh, Medizin zu den Menschen bringen. Äh, wir, können, also wir können nicht so sehr für den Leib und für das leibliche Wohlbefinden äh, sorgen. Aber unser großer Auftrag ist es wirklich, beispielsweise jetzt an für viele einsame Menschen gleichsam ähm, über Radio Hände haltend bei ihnen zu sein und als Radiogemeinschaft ihre Einsamkeit zu lindern, ja. mhm. ihre, äh, ihre Trauer zu trösten, ihren Schmerz zu lindern. Also die geistlichen Werke der Barmherzigkeit. Genau das ist der Auftrag von Radio Maria, von Radio Horeb für diese Zeit, äh, für unser Land.
1: Das ist unsere Vision für unser Programm und auch für unseren Beitrag für unser Land hören und handeln hier bei Radio Hurep. wie werde ich zum Missionar, ist das Thema. Mit Bernhard Mitte-Rutzner von der Radio-Varia-Weltfamilie uns zugeschaltet, im Moment aus Südtirol, seiner Heimat. Aber er ist auch für uns mit zuständig für die ehrenamtlichen Arbeit, das Radio Hurep Team Deutschland. Wir wollen natürlich dann auch wissen, wir haben ja gehört, das Bild Bernhard vom Toten Meer, das Wasser fließt hinein. Wir werden gleich nach der Musik mal ganz kurz in die Perspektive wechseln und schauen, also es kommt nun dieses Programm bei unseren Zuhörern an. Wir haben alle schon gehört, es geht auch darum, dass jeder von uns sich beteiligen kann, indem er Radio Hura bekannt macht, es anderen einfach erzählt oder aber eben auch schaut, wie, wie können andere einschalten. Ich kann mir vorstellen, liebe Hörerinnen und Hörer, dass so mancher von Ihnen da auch eine Frage hat oder einfach schon Versuche gestartet hat, die vielleicht nicht so gelungen sind. Bernhard mitte ist sowas wie unser Fitnesstrainer in diesem Bereich Missionar sein, im, als Radio Maria, Radio Hureb Welt, also Familie, einfach als Hörerfamilie. Hören und Handeln ist unser Thema. Hören und Handeln, wie werde ich zum Missionar? Der Missionsmonat bei Radio Hurep Hören und Handeln. Wie werde ich zum Missionar? Die Frage sollte sich jeder, jede von uns stellen und deshalb sprechen wir mit Bernhard Mitterutzner von der Radio Maria Weltfamilie. Er ist durch die ganze Welt gereist für Radio Maria, kennt ganz, ganz viele Radio Maria Stationen überall und hilft uns aktuell beim Aufbau unserer ehrenamtlichen Teams vom Team Deutschland. Mein Name ist Gabi Fröhlich. Dann hören wir vom Mittelrhein uns zugeschaltet Frau Pfeiffer. Grüß Sie, Frau Pfeiffer.
3: Ja, grüß Gott. Hallo Frau Fröhlich, hallo Bernhard. Wir kennen uns. Ich bin ähm, die Regionalverantwortliche von Team Deutschland in Kamp-Bornhofen am Mittelrhein, Kloster-Bornhofen, mhm. heilige Elisabeth von Schönau. Ja, ich ähm, danke für die Sendung. Ich habe jetzt ganz kurz ähm, reingehört und ähm, wollte einfach mal eine ganz freudige ein freudiges Ereignis. Dazu erzählen, was gerade gestern ähm, war. Also wir hatten von unserer jüngsten Enkeltochter Taufe und ähm, bei, bei den geladenen Gästen befanden sich ähm, ganz viele äh, junge Familien schon mit kleinen Kindern, Babys ähm, aus, aus dem ähm, Dunstkreis äh, meines Schwiegersohns und äh, unserer jüngsten Tochter. Und ähm, mein Gebet war tatsächlich, ähm, dass wir, dass der Heilige Geist diese Familien, wo ich eigentlich weiß, sie sind ähm, nicht gerade das, was man vielleicht praktisch Christen oder nennt. Ich kenne ihre Herzen nicht, aber da, das, was ich weiß, ist, ähm, dass sie halt mehr weltlich leben ähm, und ähm, die Kirche bzw. Christus wahrscheinlich nicht so präsent ist in ihrem Leben, wie ich denke, dass, es, ähm, dass ich mir das wünsche für diese jungen Menschen. Und ähm, da war es im Vorfeld wirklich ein ganz großes Gebet von mir, dass der Heilige Geist ihre Herzen wie auch immer erreicht und da ähm, kam dann, zum, also nach der Taufe beim Kaffeetrinken, noch eine junge Mutter zu mir und sagte, ähm, sprach mich an und sagte: Du Pia, ähm, du hast eine, du strahlst eine Liebe, du strahlst eine Liebe aus und ich weiß ja von der Julia, von der also von der Mama jetzt ähm, unseres Enkelkindes, dass du im Glauben stehst und das spürt man dir ab und ähm, ja, so kamen wir ins Gespräch und ähm, habe dann kurz erzählen dürfen ähm, von, von meiner persönlichen Beziehung zu Jesus Christus, wie ich zu ihm gefunden habe und wie das mein Leben dann tatsächlich doch ähm, verändert hat zum Guten hin und dass ich dieses niemals mehr wieder aufgeben möchte, weil es einfach ähm, für mich ähm, essentiell geworden ist, dass er wirklich mein Leben navigieren darf und auch dieser persönliche Austausch und hab sie ermutigt, einfach da, diese Sehnsucht. Ich sage, alles beginnt mit der Sehnsucht, Such nach ihm. Einfach ganz kurz so in dem kleinen Rahmen, den wir hatten zeitlich, ihr ähm, dieses diese Sehnsucht ins Herz zu pflanzen. Und sie sagte dann zu, zum Schluss, und das hat mich wirklich getroffen, wir hatten zum Schluss ähm, der Tauffeier ein Segenslied von David Senz ausgesucht, das ich übrigens auch über Radio Horek, Horeb vor einigen Wochen kennenlernen durfte. Und wir haben dann Lenas Name einsingen lassen. Und ähm, da, da ging dann so und raunen, also auch unter den jungen Leuten bei diesem Lied, das war eigentlich spürbar in, durch, durch, den, durch die Kirche, und, äh, die junge Mutter sagte mir, Pia, also das hat mein, das, dieses Lied hat mein Herz tatsächlich so berührt, erstmals wieder seit Jahren, dass ich die Sehnsucht danach hatte, auch meine Tochter, die jetzt ein Jahr wird, irgendwie mit, mit diesem Gott wieder in Verbindung zu bringen. Und da hat man Herz jubiliert und da sag, möchte ich einfach nur zum Ausdruck bringen, im Grunde genommen bedarf es der emotion nicht viel, sondern einfach das, was wir an Guten, an Liebe, Christus irgendwie empfangen, das darf einfach in ganz unkomplizierter und nicht theologisch hochgestochener mhm. Weise weitergelebt werden. Und dafür bin ich zutiefst dankbar.
2: Danke, Pia. Danke für das tolle Zeugnis. Gerne. Danke vielmals. Ja,
3: vielen
2: Gabi?
1: Na, ich, ich wollte nur sagen, ich bin, ähm, bin ganz froh, dass Sie angerufen haben, Frau Pfeiffer. Ganz toll, weil Sie auch eben das Team Deutschland mit einbringen mit den vielfältigen Möglichkeiten. Aber Bernhard, wir haben ja gesehen, es, es geht nicht nur darum, eben die Flyer zu verteilen, sondern der Kern ist eben diese Liebe auszustrahlen.
2: Ja, darum geht's. Und das äh, dieses Zeugnis von Pierre Pfeiffer möchte ich wirklich zum Anlass nehmen, äh, gerade äh, auf das zu kommen, was was Mission bedeutet, was auch in unserem äh, Fall Radio Horeb Mission bedeutet. Franz von Sales hat einmal gesagt, geschrieben: äh, Mit einem Tropfen Honig äh, kannst du viel mehr Fliegen anziehen, wie mit einem Fass voller Essig. Ja. Und wenn wir uns jetzt die Frage stellen: Wie werde ich zum Missionar? Ja. Dann ist die erste Frage vielleicht nicht, wie kann ich dieses oder jenes tun, sondern wie könnte ich besser dieses oder jenes werden? Sind wir nicht selbst in der Tat öfters dieses Fass voller Essig, weil wir irgendeine Frust haben, weil wir meinen müssen, jetzt für die Kirche kämpfen und sie rechtfertigen zu müssen, wegen Dinge, die gar nicht zu rechtfertigen sind sind wir nicht oft dieses Fass Essig, weil uns, weil wir selber manchmal feige sind und das, was wir haben, äh, auch an Gnaden empfangen haben, nicht austeilen. Ja? Äh, deswegen die wirkliche Frage jetzt, um auch bei einem Bild aus der Natur zu bleiben. Ich möchte jetzt ganz bewusst das Pflänzchen oder das das das, 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 das ähm, Gemüse, Das Radieschen. Wie, wie werde ich zum Radieschen? Bin ich das Radieschen erst, wenn ich über die Erde hinaufpropfe äh, und dann äh, bei den Menschen sichtbar äh, bin? Oder bin ich das Radieschen nicht schon äh, als kleiner Same, der unter der Erde aufbricht, um alle Kraft und alles das zu werden, das dann das Anziehende hat, wenn es eben über die Erdoberfläche durchbricht. ja Ich wollte Radieschen immer, weil es sich aufs Paradieschen so schön reimt. Also wie kann ich ein Stück weit Paradies sein für die Menschen? Paradies bringen zu den Menschen. Ähm, das geht nicht von heute auf morgen. Das geht erst unter im Erdreich wirklich dieses Paradieschen werden, äh, um so wirklich dann diese Anziehungskraft, gerade auch wie die Pia Pfeiffer uns das äh, erzählt hat, nicht durch irgendwelches Regelwerk oder, oder Argumentationen, sondern einfach dieses äh, diese Befreiende, diese Wohltuende, dieses milde Licht der Liebe, nachdem sich wirklich darum, davon dürfen wir ausgehen, immer mehr Menschen sehnen. Ja? Denn letztlich ist das Herz eines jeden Menschen geschaffen für genau diese Kräfte und diese Dinge. Deswegen, sie werden Gott finden, äh, wenn wir nur ihn ausstrahlen und für ihn leuchten.
1: Ja, Pierre Pfeiffer hat ja auch einen Punkt angesprochen, der auch immer wieder ganz, ganz viele beschäftigt in den Anrufen, die wir hier bekommen. Die jungen Leute, die sind so beschäftigt, die haben sogar keinen Blick mehr auf Kirche, sehen auch irgendwie gar nicht so wirklich den Grund, dahin zu gehen. Das heißt, das Geheimnis, auch vielleicht auch nicht den Grund, Radio Horeb einzuschalten, Bernhard. Mhm. Ähm, junge Leute, die natürlich, wir versuchen bei Radio Horeb schon auch, dass ein Programm immer wieder auch für die ganz Jungen zu machen, am Abend der Jugend, die Kindersendungen und so weiter. Aber dadurch, dass die jungen Leute Radio nicht so mehr nutzen wie wir die, die etwas älteren Generationen ähm, oder mittelalten Generationen ähm, ist das auch viel dann jetzt ein ganzes Team von jungen Leuten auf Instagram und so weiter tätig eben in den Medien, wo sich die jungen Leute bewegen. Aber eben das, der Kern ist auf der einen Seite, wir versuchen da ganz viel auch durch die neuen Medien zu tun, durch die digitale Welt zu tun und auch da präsent zu sein. Aber das Wesen, höre ich hier raus, ist immer noch was anderes. Das dürfen wir nicht vergessen. Mhm.
2: Absolut. Ich persönlich gehöre ja zur loreto gemeinschaft auch und wir haben sehr, sehr viel Jugendarbeit, auch eben über die Maßen erfolgreiche Jugendarbeit. Aber wir sehen ganz klar, dass eben auch zum Ersten Mission und Evangelisation unter den Jugendlichen gelingt, ja dass sie aber völlig anders gebaut oder äh, neue Wege hat, die letztendlich gar nicht so neu sind. Denn letzt worum geht es den Jugendlichen vor allem äh, nach dem Du? Ja? Jeder Jugendliche braucht ein Du, einen guten Freund. Ja? Der, das kann nicht ein Radio sein. Das, kann nicht irgendetwas auch, das ist schon gar nicht auch die, die Social Medias die können unterstützend da was bewirken, aber gerade Jugendliche leben davon, dass einer für mich da ist, ja? ein Freund, eine Freundin. Wir haben da Zeugnisse von jungen Menschen, die teilweise drei Jahre lang gewartet, immer wieder gefragt und äh, ermutigt haben, Menschen getröstet haben und plötzlich ist denen dann das Licht Jesu in den Herzen dieser Jugendlichen aufgegangen. Ja? Also es ist eine eine, eine großartige Arbeit und vor allem auch das ist ein Punkt Mission Evangelisierung der Jugendlichen das geht nur durch die Jugendlichen selbst ja da können nicht wir wir können da ein bisschen begleitend äh, dabei stehen betend und und äh, auch fürsprechend aber die eigentliche Kontakte also die, die, der eigentliche Kanal ist immer der, wenn Jugendliche zu Jugendlichen sprechen. Und äh, über alles natürlich immer der eine Punkt, auch das, ähm, ähm, ich, ich denke da jetzt ein ganz ein konkretes Beispiel, nach drei Jahren hat sich da ein, ein Mädchen bekehrt, weil ihre Schulfreundin eben äh, eine von den Lorettos war. Aber auch dieser, diese wirkliche Bekehrung, die fand an einem Abend äh, in, in der Stille beim Lesen Heiligen Schrift statt, als sie plötzlich die ganze Liebe Christi die ihr galt, aufgegangen ist. Ja, also auch hier kommt es letztlich auf das Gnadenwirken drauf an. Und wenn dann solche Jugendliche mal Erfahrung mit diesen Kräften des Geistes gemacht haben, die alles übersteigt, was in dieser Welt zu erfahren ist, dann sind die nicht mehr zu bremsen. Und diese eine junge Dame ist jetzt eine ganz große Missionarin. Ähm, und äh, ist selber jetzt, in, schon, hat schon zwei Jungenschaftsschulen hinter sich.
1: Und jetzt mit Blick auf uns etwas ältere gesprochen, du sagtest, Jugend kann eigentlich nur von der Jugend erreicht werden. Was können wir denn dann tun?
2: Zum zum einen, ich komme wieder zurück auf das, auf das, auf das Fass Essig, ja. Ich glaube, der Missionsmonat generell sollte nicht damit beginnen, dass wir jetzt 100.000 Sachen tun, ja. Wir, wir, sollen schon auch Dinge tun, aber wir sollen zunächst, also nach außen tun. Ich glaube, wenn es uns gelingt, dass wir dieses Monat dafür nutzen, vielleicht unser Gebet zu erneuern, ja. Vielleicht irgendeinen, eine, eine Untugend oder einen Fehler oder eine äh, Nachlässigkeit, die ich immer wieder lebe, abzustellen. Äh, wenn es mir gelingt, vielleicht das ein und andere Mal öfters zur Beichte oder zur Heiligen Messe zu gehen. Ja, vielleicht gelingt es mir dann auch schon, so kleine Zeichen im Verborgenen zu setzen, nämlich meine, keine Ahnung, meine Familienmitglieder, mein Sohn, meine Tochter, meine Enkelin, äh, zu segnen, sie zu trösten, sie zu ermutigen, vielleicht ihr das Signal zu geben, du bist okay, so wie du bist, ich liebe dich. Ja? Das wären solche kostbare Schätze, die wir da anhäufen könnten, wenn wir das als große Hörerfamilie, wenn wir wir sind ja mittlerweile mehrere hunderttausend Menschen, die Radio Horror hören, ja? wenn nur die Hälfte dieser Leute da den einen und anderen Schritt tun könnte im Laufe des Monats. ja, Also in dieser eigenen Beziehung zum Herrn, diese eigenen Erfahrungen mit Gott verstärkt wahrzunehmen und zu leben. Ich glaube, dem ganzen Missionsprojekt Radio Horror würden unglaubliche Durchbrüche geschenkt, aber nicht schon im Oktober. Das wird erst in den Folgen, in den Folgemonaten geschehen oder vielleicht in den Folgejahren auch. Ja. das wäre so ein erster Schritt. Und ein zweiter Schritt wäre natürlich der ganz konkret: Warum sollte es uns nicht möglich sein, jeden von uns? Ich komme mal wieder zurück auf die drei 400.000 Hörer. Ja, dass wenigstens die Hälfte von uns äh, sich bemüht, drei vier Wochen lang jetzt wenigstens einen neuen Hörer dazu zu gewinnen. Ja. Wir würden uns, oder die Hälfte würde sich verdoppeln. Das heißt, wir kämen auf viele, viele neue Hörerinnen und Hörer. Und wir wissen, mit diesem Radio schenken wir nicht nur irgendeine Begleitung, das haben wir in unserem eigenen Leben immer wieder erfahren, sondern wir bringen den Herrn und den Geist Gottes selber zu den Menschen.
1: Ja. Und ich denke, jeder, der jetzt zuhört, sollte zu der Hälfte gehören, die das Radio weiterempfiehlt an mindestens eine weitere Person. Also wir hören einmal Tropfen Honig sein. Also so, dass die Menschen uns auch fragen, vielleicht auch sich fragen, wo nimmt er sie, diese Kraft, dieses Strahlen her? Vielleicht auch in einer schweren Lebenssituation bleibt er sie so stark. Warum? Und dann sagen zu können, ich nehme meine Kraft von meiner Beziehung mit dem Herrn und Wer mehr darüber wissen möchte, kann bei Radio Hurep zum Beispiel Zurüstung bekommen oder eben bis nach Hause Gebetszeiten, die Heilige Messe, die Sakramente mit vermittelt bekommen. Also insofern, da gibt es ganz viele Möglichkeiten für jeden, denke ich. Ich danke auf jeden Fall Pia Pfeiffer für ihren Anruf und auch für ihr Engagement beim Team Deutschland und begrüße jetzt Frau Henkel, die uns aus der Nähe von München anruft. Grüß Sie, Frau Henkel, grüß Gott.
4: Ja, grüß Gott, Frau Henkel, München-Germaring. Also ich möchte nur kurz vorausschicken, erstmal danke ich jetzt für die inspirierenden Worte von Herrn Metter-Rutzer. Metter ich bin seit 20 Jahren bei Radio Horeb und seitdem hat das bei mir ein Slämpchen angesetzt, was immer weiter lodert. Und jetzt habe ich ja mehr Zeit, <lacht> weil ich gesundheitlich nicht so gut drauf bin mehr. Da möchte ich sagen, also... Ich bete zum Heiligen Geist. Und zum Beispiel, kurzes Beispiel nur, im Seniorennachmittag, ich hatte noch äh, teile Prospekte aus, lege sie in der Kirche aus, dann denke ich mir, ach, einfach auslegen ist doch gar nicht das. Sprich doch mal, habe ich getan. Aber verschiedene lehnen das ab, also manche ganz konsequent. Und dann mache ich mein Gebet und dann ist das für mich gut. Und neulich hatte ich auch welche dabei. Und da sage ich, ich habe noch hier zwei Prospekte. Und da sagt eine Dame gleich, oh, da warte ich doch schon lange drauf, ja, fliegen doch keine mehr da. Und das hat mich so bewegt und gefreut. Und so mache ich in meiner Art und Weise und bete halt auch. Und ich muss sagen, also Radio Horeb ist für mich zum Wegweiser geworden. Jetzt, wo ich im vorgerückten Alter bin, ich kann beten, gebete, ich bete meist für die anderen. Dann habe ich meine Zeit, da war ich ein bisschen müde, Davon und, aber jetzt flammt in mir alles wieder so ja. auf und dieser Vortrag heute. Also ich habe mich extra hingesetzt und höre dazu und danke Ihnen ganz herzlich. Und so nehme ich mir mein Ding vor, die Menschen einfach äh, auch da zu bewegen und sich einfach mal kurz reinhören und nicht gleich so ablehnen, Ja.
2: ja. Na, wir danken Ihnen für diese kleinen Liebesdienste für das Radio und auch eben für für Ihren Missionseifer. Und äh, wenn, wenn ich vorher sozusagen diese äh, diese Herausforderung, diese Challenge gestellt habe, dass jeder einen Hörer dazu gewinnen sollte, dann bin ich natürlich ähm, erfahren genug zu wissen, dass jeder Hörer nicht eine Sache ist von zwei Tagen oder zwei Wochen. Ja, wir brauchen nur an unsere eigene Geschichte mit Radio Horab denken, wie lange musste uns eine Freundin, ähm, eine Verwandte, eine Bekannte, vielleicht die eigene Mama teilweise monatelang belästigen und sagen, hör doch mal rein. Ja? Aber wenn wir in diesem Monat beginnen, wir werden eine Frucht, eine Ernte einfahren. Äh, wichtig ist nur, Dranbleiben. Und Sie haben noch was gesagt, manchmal erfährt man auch eine komische Ablehnung, ja vielleicht äh, fast ein bisschen äh, demütigend. In jedem Fall äh, tut es manchmal ein bisschen weh. Ja. Äh, aber auch hier, glaube ich, wenn es uns da gelingt, das wirklich äh, in Liebe anzunehmen, ja, wie der Herr selber sagt, wenn ihr auf alle möglichen Weise äh, Dinge erlebt, dann preist den Herrn dafür. Dann wird das Erlebnis sogar zum Nährboden Erlebnis. Äh, der es uns ermöglicht, dann jenen Samen aufgehen zu sehen, der vielleicht dann als nächstes kommt. Gell? Also hier gut Mut und, und bleibt wirklich alle dran. Äh, betet, aber tut's dann auch ganz konkrete Dinge, die eben es dem Geist ermöglichen, zu den Herzen der Menschen zu sprechen und vielleicht doch einmal, wenigstens probehalber, Radio Horeb einzuschalten.
1: Ja, vielen Dank, Frau Henkel, für Ihren Beitrag, für Ihr Engagement. Auch Bernhard, vielleicht noch als Ergänzung dazu gerade bei denjenigen, die berufstätig sind, die wenig Zeit haben, kann es auch eine Hilfe sein, wenn man jetzt zum Beispiel eine Sendung hört und dann plötzlich an jemanden denkt und sich denkt, das könnte was für den sein. Sei es vielleicht eine Lebenshilfesendung, da ist ja oft die Schwelle niedriger, ähm, wo es dann vielleicht auch um um eine seelische Belastung geht, die jemand haben kann oder Erziehungsprobleme oder so. Ja. Man kann immer auch auf das Podcast-Angebot von Radio Horeb verweisen. Gerade diejenigen, die sehr aktiv im Leben sind, nutzen das auch gerne und manchmal ist das Podcast- Angebot, auch eine Brücke dann zu mehr.
2: Absolut. Gabi, du sprichst etwas an, das so wichtig ist. Also Radio Horror will ja und kann tatsächlich ja, mit dieser Fülle an Programmen ein Balsam sein für fast alle Arten von Wunden, Verletzungen, Sorgen und Nöte die die Menschen haben. Und darum geht es ja. Wir wollen als Radio Horab nicht daherkommen, um irgendwelche Moralapostel zu sein, sondern wir möchten es dem Heiligen Geist erlauben, dass er durch das Programm die Wunden unserer Zeit zunächst heilt ja Und äh, das geht natürlich nicht, dass man in einer, in einer Woche oder eines Tages die ganze Palette äh, dieser, dieser Themen und Sendungen und Argumente äh, ins Programm setzt, sondern da brauchen wir das Podcast-Angebot. Und da brauchen wir genau äh, solche ja, Radioapostel, möchte ich sie auch nennen, weil die kennen das Radio, die wissen, welche Sendung jetzt für welche, für welche Not und Nöte gut ist. Äh, das genau durch solche Erfahrungen ein Eingangstürchen eröffnet wird äh, für die Menschen, dass sie sich die Frage stellen, hey, das Radio, das ist eine gute Sendung, vielleicht ist da noch mehr in dieser Goldmine, Radio Horeb zu hören und dann beginnen Radio Horeb regelmäßig zu hören.
1: Ja, nämlich manchmal ist es ja so, dass man eine Sendung hört und dann hat man jemanden auf dem Herzen und denkt sich, ach, das, wie kann ich das machen, dass das meine Schwiegertochter hört oder meine Schwester oder die Freundin, der Freund XY, das wäre doch wirklich was für den oder für dieses Ehepaar, die sind gerade in der Krise vielleicht und dann traut man sich vielleicht nicht so richtig, ihnen das anzubieten und dann vergisst man es wieder, Vielleicht kann der Missionsmonat Oktober jetzt auch ein Impuls sein, dass man in solchen Momenten eben nicht wieder innerlich zum nächsten Punkt übergeht, sondern da stehen bleibt und sagt so, jetzt entweder rufe ich da an und sage den hör zu, ich habe da eine Sendung gehört, die, da die, die, die habe ich irgendwie an dich denken müssen, ich habe an euch denken müssen, hör doch mal rein, vielleicht wäre das was für euch, für die Schwierigkeiten, die ihr vielleicht mit eurem Kind habt, von, dem, von der ich weiß oder etwas ähnliches. Und dann, wie gesagt, ist das manchmal eine Brücke für mehr. Bernhard, möchtest du noch was dazu sagen?
2: Ja, weil wir hatten jetzt vor allem darum davon gesprochen, dass wir in diesem Missionsmonat ein bisschen an uns, an uns arbeiten, dass wir ein bisschen auch zu leuchten beginnen und attraktiver sozusagen werden für die Welt und in unserem Angebot mit, mit Radio Horeb. Aber es kommt eben auch noch das Zweite dazu. Ja, ähm, Hängt das jetzt, also die Bereitung der Herzen, zu denen wir sprechen, mit denen wir Kontakt haben werden, Hängt es Ist es nur Gottes Tun oder haben wir da die Möglichkeit, auch mitzuwirken? Ja, wir haben die Möglichkeit, mitzuwirken, wirklich durch unser Gebet. Und ich möchte sogar sagen, wir können das sogar auch noch ausweiten, durch unser Fasten, durch unser Opfern auch und natürlich auch durch durch die Sakramente. Also wir haben hier, und das kann ganz im Verborgenen geschehen, und bitte lasst uns den Missionsmonat wirklich auch dahingehend nutzen, damit wir um viele viele, viele neue Hörerinnen und Hörer beten, damit wir um die, für die Bekehrung auch der Herzen beten in ganz Deutschland. Ja? Dass wir hier auch wirklich einstehen mit, mit, mit Liebesgaben, mit Liebesopfer auch, äh, Gebet und auch Taten der Liebe. Das ist so, so wichtig, dass die Herzen, zu denen wir bald sprechen werden, ob ob in diesen Wochen oder erst im Frühjahr nächsten Jahres, wir wissen ja nicht, wem wir da begegnen, dass die jetzt schon durch den Geist bereitet werden können.
1: Also Hören und Handeln, das erste Handeln ist das Gebet. Vielleicht, weil am Anfang das Bild des toten Meeres stand, können wir jetzt das Bild am Ende der Sendung eben ähm, hinübergehen zu dem Strom der Gnade, der ja vom Tempel ausfließt, nicht und das Tote, das salzige Meer wieder zum Leben erweckt. Und das ist unsere Aufgabe, dass wir eben den Strom, der zu uns kommt, durch den Herrn, auf welchem Weg auch immer, gerne auch durch Radio Horeb, Radio Maria, ähm, der zu uns ins Leben kommt, dass wir uns da wirklich erneuern lassen. Denn die Welt, die wir im Herzen tragen, wird ja ein Stück weit mitverwandelt.
2: Absolut. Danke für das tolle Schlussbild. Genau das hat noch gefehlt, das Puzzle, das noch gefehlt hat bei der Sendung, dass wir durch diese vielen Liebesgabe, Liebeswerke unser Beten, unsere persönliche Umkehr, wir bringen wirklich den Strom aus dem Tempel äh, dazu, dass er sich vermehrt in das Tote Meer hineingießt. Und so wird somit wird das salzige Wasser zum Leben erweckt.
1: Hören und Handeln. Wie werde ich zum Missionar für mein persönliches Leben, für die Kirche, für die Welt? Das war unser Thema hier zum Missionsmonat mit Bernhard Mitterutzner von der Radio Maria Weltfamilie. Für uns im Moment bei Radio Hurep, ganz unterstützend tätig in der Arbeit mit unserem Team Deutschland, den Ehrenamtlichen bei Radio Horeb. Vielen herzlichen Dank, Bernhard, dir alles, alles Gute. Gottes Segen dir für deinen Weg, für dein persönliches Leben und auch für dein Wirken hier mit uns. Vielen herzlichen Dank. Ein kleiner Hinweis noch auf den Podcast von Radio Horeb unter horeb.org in der Mediathek. Im Podcast werden Sie auch diese Sendung finden. Gerne weiter teilen. Wir haben es oft genug gesagt. Gerne weiter teilen. Vielen herzlichen Dank. Mein Name ist Gabi Fröhlich. Alles Gute und Gottes Segen.
0: In der heutigen Credo-Sendung bei Radio Horeb Ihrer christlichen Stimme in Deutschland hörten Sie Bernhard Mitterrutzner von der Radio Horeb Öffentlichkeitsarbeit im Gespräch mit Gabi Fröhlich. Die beiden haben zum Auftakt des Missionsmonats Oktober am 2. Oktober in der Sendereihe Lebenshilfe hier miteinander gesprochen. Hören und handeln, wie werde ich zum Missionar? Liebe Hörerinnen und Hörer, ich sage es gerne noch einmal, auf vorre.org finden Sie ein besonderes Special zum Missionsmonat Oktober dort mit Hinweisen und vor allen Dingen auch vielen Begleitmaterialien, Materialien, die wir Ihnen gern zur Verfügung stellen, um Radio Horeb in ihrer Umgebung bekannt zu machen, um auf dieses Missionsradio aufmerksam zu machen. Auf Radio Horeb, ein Radio, eine Mission. Und dieses missionarische Anliegen, diese missionarische Sendung von Radio Horeb muss im Gebet getragen, geschützt sein. Das ist ganz wichtig und da haben wir in den vergangenen Jahren gemerkt, wie wesentlich und wie spürbar hier zum Beispiel die eucharistische Anbetung in Balderschwang wirkt und hier Segen herabruft, wirklich spürbaren Segen herabruft auf die Arbeit von Radio Horeb. Deswegen herzliche Einladung, kommen Sie doch zur Anbetung nach Balderschwang. Schauen Sie dazu auf Horeb.org oder in die Radio Horeb App. Dort kann man sich eintragen zur Anbetung in Balderschwank. Und wenn Sie da noch Fragen haben, dann können Sie sich auch gern bei unserem Anbetungstelefon melden. Auch diese Kontaktmöglichkeit finden Sie dann auf Horeb.org in der Radio Horeb App und natürlich ganz klassisch bei unserem Radio Horeb Hörerservice. Und wir haben noch ein bisschen Zeit, bis es hier um 21.30 Uhr weitergeht mit der Sendereihe Nachgehört. hören wir noch einen Impuls zum Missionsmonat von unserem Programmdirektor Pfarrer Richard Kocher. Im Jahr 2021 sprach er am 24. Oktober über einen der ganz großen Missionare Deutschlands, Petrus Canisius.
5: Liebe Zuhörer unseres Radios, ich möchte Ihnen heute Petrus Canisius vor Augen stellen, Ordenspriester und Kirchenlehrer. Er lebte und wirkte im 16. Jahrhundert. Er ist der erste und bedeutendste deutsche Jesuit. Geboren wurde er am 8. Mai 1521 in Neimwegen. Er wuchs in den Jahren auf, als sich der Protestantismus in Norddeutschland ausbreitete. Nach dem Studium in Köln hat er sich 1543 dem Jesuitenorden angeschlossen. 1549 ließ Ignatius von Loyola, der Gründer dieser Gemeinschaft, ihn als achten Jesuiten zur feierlichen Profess zu. Die nächsten 30 Jahre sind der Wiedergewinnung Deutschlands für den katholischen Glauben gewidmet. Wichtig sind seine drei Katechismen, der große Katechismus, der kleine Katechismus und der mittlere Katechismus, welcher die weiteste Verbreitung fand. Es ist der sogenannte Grüne. Er hat mehrere hundert Auflagen erlebt, und wurde bis zur Mitte des 20. Jahrhunderts gebraucht, also über mehrere Jahrhunderte hinweg. Sein Manuale für die Katholiken wurde von Hubert Jedin als der Sonntagsschott der deutschen Katholiken des 16. und 17. Jahrhunderts bezeichnet. Er starb 1597. Ich folge nun den Ausführungen von Gisbert Kranz. Er hat zum Leben dieses großen Heiligen geforscht und Sie werden sehen, wie aktuell seine Ausführungen sind. Der 28-jährige Jesuit muss sie vorgekommen sein wie ein Mann, den man mitten in die Sahara führt mit dem Auftrag, hier einen Park anzulegen. Neun Zehntel der Bevölkerung Deutschlands waren vom katholischen Glauben abgefallen, der Rest stand dem Protestantismus zaghaft, verwirrt und so gut wie führerlos gegenüber. Mehr als 30 Jahre waren seit dem ersten Auftreten Luthers vergangen und noch immer siechte die Kirche im Zustand der Zersetzung dahin. Die alten Missstände wucherten fröhlich weiter, den protestantischen Angriffen zum Trotz, den Bemühungen der katholischen Reformer zum Hohn. Die Erneuerung bedurfte einer zehn Arbeit von Generationen. Sie bedurfte vor allem frommer und tatkräftiger Bischöfe und Priester. Und daran fehlt es seit langem. Es gab kaum einen deutschen Bischof, der sich zur Verteidigung der Kirche erhob, doch manche Bischöfe, die protestantisch wurden. Immer wieder beklagte Canisius die Schlafmützigkeit, lateinisch Dormitantia, der deutschen Bischöfe. Es fehlt unseren Hirten an Zuversicht und Unerschrockenheit. Die Bischöfe Deutschlands sind Ärzte ohne Geschick, die vielen und schrecklichen Krankheiten dieses Zeitalters zu behandeln oder wie unachtsame und nachlässige Seeleute inmitten eines gewaltigen Sturmes. 1563 befragte Canisius, wo ist die Liebe jetzt zu finden? Ist sie unter den Priestern, wo man sie sehen sollte? Nein. Ohne Andacht verrichten sie ihr Breviergebet und spenden sie die Sakramente. Ach, wie viele treulose Hirten gibt es! Lehrer ohne Licht in den Augen! Er beklagt Unwissenheit, Menschenrücksicht, Nachlässigkeit und Faulheit unter dem Klerus. Die Priester wollen nicht ihre armen, vernachlässigen Schäfer mit dem Worte Gottes nähren und beflecken ihren hohen Stand mit fleischlichen Lüsten und Taten, mit weltlichen Sorgen und Geschäften, so dass sie dem Namen Gottes in den Augen von Freund und Feind Schmach zufügen. 1564 sagt Canisus vor den Priestern, wir haben Gottes Altar befleckt mit unseren schmutzigen Händen und Lippen, mit unseren unreinen Herzen, mit unserem ärgerlichen Leben und groben Missbräuchen. So kommt es, dass heute niemand verachteter ist als der Priester, wie viele sind allgemein bekannt wegen ihrer Unenthaltsamkeit und Trunksucht, die nicht beten, sondern fluchen, die sich nur um weltliche Dinge kümmern, die sich über ihr Priestertum ärgern und sich nirgends so langweilen wie am Altar beim Zelebrieren. Dem Bischof von Würzburg schrieb Canisius 1567, Wir gehen zugrunde, wenn wir uns nicht ernstlich auf den schlimmen Zustand Deutschlands, das jetzt wie auf dem Tod, krank und rettungslos verloren da niederliegt, und auf die dafür notwendigen Gegenmittel besinnen. Wir müssen uns zwischen den beiden Möglichkeiten entscheiden, entweder unseren Glauben zu verteidigen und zu erneuern, oder ihn zu unserer Schande aufzugeben. In Glaubenssachen den Sektierern nachzugeben, geht nicht an. Kompromisse beschleunigen nur den Untergang der Religion. Bischöfe haben Angst, sie könnten eine Abfuhr erleiden, wenn sie auch nur eine Kleinigkeit im Zuge der Reform verlangen. Sie werden durch die erbärmliche Lage eingeschüchtert. Sie fürchten immer neue Unruhen. Einer wartet auf den anderen, der als erster das Glatteis betreten soll. Und sie lassen alles laufen, wie es läuft, diese Oberpolitiker. Die Priesteramtskandidaten werden nicht geprüft, Vergehen des Klerus nicht geahndet, Petrus schläft, Judas wacht. Soweit die Einschätzung der Lage und sein Urteil über die Bischöfe und Priester, dass alles andere als schmeichend ist. Was hat er jetzt getan, um dem Abhilfe zu schaffen? Die erste Aufgabe war, sich der Erziehung der Jugend zu widmen. Hier sollte der Hebel angesetzt werden. Er begann seine Tätigkeit als Professor an der Universität in Ingolstadt, war auch Studentenseelsorger. Als Rektor und Vizekanzler gelang es ihm, die Universität organisatorisch und geistig zu erneuern. Das gleiche tat er für die Universitäten und Hochschulen in Wien, Prag, Innsbruck, Dillingen, Köln und Freiburg im Breisgau. Er gründete Kollegien, Knabenseminare und Konvikte, sorgte für die Ausbildung von Religionslehrern und gab selbst oft und gerne Kindern Katechese. Er war kein Freund jener Zuckerprediger, wie er sie nennt, die immer nur von Gottes Barmherzigkeit sprechen, doch nie von seiner Gerechtigkeit. Gewiss sei Christus Versöhner. Er sei aber auch Gesetzgeber und Richter. Wörtlich, sagt er, diese Prediger können meisterhaft schmeicheln. Sie haben lauter lindes Öl, aber keinen scharfen Wein für die Seelen. Seine kontrovers-theologischen Schriften heben sich angenehm ab von der schmähsüchtigen grobianistischen Literatur der Zeit. Er enthielt sich jeder Beleidigung Andersgläubiger und forderte auch von dem ihm untergebenen Jesuiten eine irenische Gesinnung als eine auf Frieden ausgerichtete Einstellung. Einem polemischen Professor schrieb er, in ihren Schriften sollte vieles milder ausgedrückt werden, besonders wo sie mit den Namen Calvins, Melanchthons und anderer ein unbilliges Spiel treiben. In solchen Redeblüten zu schwelgen ist das Privileg der Demagogen, aber nicht die Art eines Theologen. Beherzt, würdevoll und nüchtern muss man die Wahrheit verteidigen. Die Deutschen sind der bisherigen Zänkerei überdrüssig, was alle Wünschen und Preisen ist Bescheidenheit mit Würde und Belang vor der Beweisführung gepaart. Als Diplomat war Canisius gewandt aber ohne Tücke und Ränke. Selbst protestantische Historiker geben zu, kein Flecken verunziert seinen Charakter. Bei aller Höflichkeit im Umgang konnte er auch offen widersprechen. Dem Kaiser schrieb Canisius, es ist nicht zu leugnen, dass man bei uns in Deutschland von der römischen Kirche nichts wissen will. Wenn wir aber katholisch bleiben wollen, müssen wir ausdrücklich bekennen und durch die Tat beweisen, dass wir uns des Papstes und jener Kirche nicht schämen, welche die Mutter und Lehrerin aller Kirchen ist. Sämtliche Spaltungen, sämtliche Irrlehren in der Kirche sind daher gekommen, dass man sich den Weisungen des Papstes nicht fügte. Das ist aktuell gerade auch für die heutige Zeit. Der erste Patron Deutschlands, Winfried Bonifatius, hat und das hat vorhin kein germanischer oder fränkischer Bischof jemals getan, einen Eid abgelegt. Ich, Bonifatius, durch Gottes Gnade, Bischof, gelobe dir, heiger Apostel, fürs Petrus und deinem Stellvertreter, dem heiligen Papst Gregor und seinem Nachfolgern, bei der unteilbaren Dreifaltigkeit in voller Treue und Einheit zum heiligen katholischen Glauben zu stehen und mit Gottes Beistand in der Einheit dieses Glaubens, auf dem ohne Zweifel alles heil der Christen beruht, zu verharren. Soweit Bonifatius, Petrus Canisus bewegt sich in seinen Spuren. Die Mühen von Canisius waren nicht vergebens. Es war vorzüglich das Verdienst von ihm, dass West- und Süddeutschland, große Teile Österreichs und Böhmens, Tirols und der Schweiz dem katholischen Glauben erhalten blieben oder wiedergewonnen wurden. Die Konfessionskarte Mitteleuropas beträchtlich zu verändern, ist ein imposanter Erfolg. Wichtiger aber war, dass es Canisius gelang, weite Teile der katholischen Bevölkerung im deutschen Sprachgebiet wieder zu lebendigen Christen zu machen, die ihren Glauben kannten, liebten und lebten. Und das geht eben nicht von automatisch, liebe Zuhörer, so ergänze ich. Sie haben gesehen, da braucht es wirklich Bildung, es braucht Einrichtungen, Universitäten, es braucht Bücher, die entsprechend darüber informieren und es braucht einen unendlichen Einsatz von uns. Manche meinen einfach nur, es geht mit Beten und Frommsein. Man muss auch etwas tun für den Glauben. Es segne und behüte sie, dein mächtiger und gütiger Gott, der Vater und der Sohn und der Heilige Geist. Amen.
0: Pfarrer Richard Kocher, der Programmdirektor von Radio Horeb, im Oktober 2021 mit einem missionarischen Impuls zum heiligen Petrus Canisius. Und damit klingt unsere Credo-Sendung aus. Hier folgt jetzt um 21.30 Uhr die Reihe nachgehört. Danke Ihnen allen fürs Dabeisein, für Ihre Verbundenheit, für Ihre Sorge, Ihr Gebet, Ihr Opfer, Ihre Spende für Radio Horeb. Einen gesegneten Abend und eine behütete Nacht wünscht Ihr Gregor Dornis.